0: 全球 n e e d s Radio 的听众朋友，大家好，我是陈伟，欢迎您来到观点会客室。新闻它常常是一个地方它民主素养的重要指标，另外一方面，关乎公众权益的焦点话题，能够公开理性的辩论，而不是放大了偏见、未审先判，这也是重要的指标。重点来了，如果说把社交网站它作为一个公共论坛，而召唤出有民族素养以及品质的公众思辨，这件事到底如何可能？我要为大家介绍今天在观点会客室的我们特别邀请来的来宾，他是政治大学传播学院的副教授施从仁，施老师您好。
1: 哎，主持人好，各位观众朋友，大家好
0: 。薛老师，我们这里讨论这个议题啊，我们呃先从就是其实对于大家都觉得呃历历在目的几几件事来谈哦。呃，<是>我我我首先想要请教的事情是说，嗯，大家都会戏称这个呃社交网站上面的。叫做乡民，这个乡民的正义呢，要怎么样去跟所谓的未审先判或者是放大偏见去脱钩？这个网络上面有时候这个媒介特性，它可能会让呃在上面的讨论有一种什么样的特有文化？我可能一次问了两个问题，不过施老师您怎么看？<笑>
1: 啊、呃，我觉得网络这个东西一出来，当然是某种程度上它增加了很多我们一般人可以去啊、呃、发表言论的机会啦。哦，就是说，不管是早期的 BBS 也好，嗯、现在的一些脸书啦，或是一些其他的社交平台都好，就是过去我们在只有传统新闻媒体的时代，我们并不是每个人都有办法接受采访嘛。对。啊、哦，那所以很多人就是他有意见，可能也没地方可以抒发，没有地方可以表达。那现在网络出现之后，的确是让大家多了一个这个可以自由去表达意见的地方了。那不过也如您刚才所讲的，就是说这种自由的意见表达，有的时候并不是那么的理性，有的时候并不是那么的呃对民主的促进有这么正面的帮助哈，所以。我也是觉得说，这个是我们目前需要去讨论的哈、哦，就是说这个空间现在已经创造出来的，我们希望的一个公共的空间已经创造出来的，那重点是说我们怎么样去运用这个空间，让我们对一些公共事务的讨论可以更加的全面、更加的理性，然后我们可以从里面获得更多的利益。嗯哼嗯
0: ，对我我我想这呃。找答案，找这一件事情的可能的方法，呃，或者是建设性的一种呃尝试的方向，大概是现在的显学
1: 。其实
0: 我听过我周围我自己的家人哦，他们都还蛮啊、呃，对于所谓的新闻记者有一件事情蛮感冒的，那件事情就是叫做把网民言论。当做是足以代表全民言论，嗯、或者是所谓的就是至少过半的，呃，也就是绝大多数的人的言论。大家，我周围的家人其实对这一件事情挺感冒的。<对>那其实他们也蛮担心的，嗯、特别是家里面的长辈都蛮担心，说如果政府官员去把网络声量还有意见，呃。作为是政策的制定，甚至是资源的分配，他们会觉得这个会不会排挤掉了他们这些不太娴熟于在网络上面发言的年长的人？呃，嗯、施老师，您对于这一件事情，您觉得是不是有一个平衡的机制呢？嗯
1: ，对呀、啊，我会觉得说，如果以目前这种好像。记者很容易可以从网络上，或者说甚至是从某一个粉丝专业里面，然后看了几个这个呃留言者的言论，然后就说啊，网友觉得怎么样？网友觉得怎么样？啊、哦，那的确是会让人家觉得说，可能他不见得这些网友是具有代表性的啦。哦，那特别是说据持不同立场的这些。观众他们看了以后就觉得说谁说的我就不是这么想哦，所以可能很多人会觉得说啊，那记者找的这些他为什么不找我？他要是找我，我可能就会说另外一种不一样的，提供另外一种不一样的声音了、啊。哦，那那我觉得这一这一点的确是说记者需要特别去留意的一点，就是说，因为现在从网络上找那个读者的回应已经越来越容易了嘛。过去就是说，为什么一个记者需要访问？消息来源是因为要让大家觉得说这个东西不是记者自己讲的，而是说他实际上有出自一个呃消息来源，他提供这样的讯息，记者不带个人的主观偏见，他是公正客观，他只是为了反映这个社会的一个一个现实。那但是如果当今天他去收集的这些资料本身就具有偏误的话，那或许就不能说他真的反映的是这个社会的现实了、啊。那所以，呃，现在的网络的这些声量的收集，或者说网络的这些民众网网网，就是网友的意见，是不是真正能够代表所有的民意？我觉得这个东西一定是大家非常重视的了哈。但是，我觉得让我想到一个传播里面非常有趣的一个理论，叫做啊 hostile media effect， 就是敌意媒体理论了哈。Hmm. 那这个这个理论在讲的就是说，其实就是有有双方的这个党派阵营嘛。那他们各自都觉得说，媒体其实对对方党派比较友善，对自己党派比较不好。Oh. 所以我只是在想说，哈，不论说媒体怎么样再去寻找更具代表性的这些言论，哈，会不会就是说到头来大家仍然会觉得说，好像这些媒体是对对方比较友善，那对我比较比较有敌意了。但是啊，我会觉得说，记者即便如此了，哈，记者应该还是要特别去注意这些消息来源的。选择哈，因为我觉得这个跟我们目前提到的一些，呃，即时新闻的的对即时新闻的重视是蛮大的关系了。因为现在很多新闻都需要抢快，那在这个抢快的过程里面，很多时候可能就会拿这些简单可以获得的消息来填充版面，或者说当做是他采访的这些结果，那导致于说好像这些有被使用到的。这些留言好像他就觉得好像他是很很能够代表网民的意思，但当然我们是都知道事实上不是这样。那所以如果要我具体的建议的话，我会觉得说，一个是新闻记者在使用这些留言的时候，能不能也采用我们过去传统的方法，比如说这种这种平衡报道。哦，如果说这些 A 方的、哦、就是用到这些 A 方的这些读者留言，能不能我们也去？找一些 B 方的读者留言，来让大家知道说这些意见可能不是一面倒的，偏向某一边啊，这或许是一个记者在做的可以的一个方法。那另外一个就是说，也是一样，从民众这边，从乐天人这边来看，就是说，我们大概也不要那么容易被误导，就觉得说啊，记者写在新闻里的好像就是代表外面整个大的意见气候、嗯啊、那如果说大家 <Okay. S 2> 这，我我在想，这或许也可以是媒体素养里面的一部分，就是我们必须要知道说，记者现在在写稿的这种时空情境，可能已经跟过去不太一样了。那在网络这样的情境之下，很多比较 vocal 的，他愿意去。啊、呃，多讲话的，或者甚至是是像您刚刚讲的，是一种买来的这样子的消息来源，也很有可能被记者所引用。那所以，作为一个阅听人来说，我们要是能够去区分这一块，或许啊、呃，某种程度上也能够让我们不要那么去接受啊、呃，那么容易的去接受记者所提出来这样子的一个一个消息来源的引用。
0: 嗯哼，嗯哼，是。<对>刚刚呃，我们在聊到了，就是网络上面有一种蛮。呃，最近大家也常常在探讨，甚至是持忧心的眼光在看的，嗯、就是说网络上面的浏览数或者是点赞数，呃，<對>有时候是商业行为可以介入来操作的。简单讲就是叫通通买得到。<對>所以如果说把这些网络意见作为是民意的话，确、嗯嗯、实有时候呃。不一定那么的中准，因为其实大家都知道，这当中有许多是所谓的下广告，然后所谓的这个，于是就会用一些方式让呃那些消息变成比较容易被大家所接触到的，于是它浏览数相对就会比较高。我我我特别想要跟老师来讨论的事情，就是说这个呃传统媒体其实。传统媒体比较于所谓的新媒体，新媒体里面有一部分人把它界定为在社交网站、哦、比如说像是脸书啊、Twitter 啊这些。呃，传统媒体大家觉得它有一个中心化，也就是说它有做那个呃媒体组织，它来协助听众来挑选了。内容，但是社交媒体看起来大家的版面上面可以多元呈现。不过，是这样子的一件事，只要加入了商业的机制在里面，事实上确实不一定它就是这么公平的一个公共论坛，对
1: 吧？是是是，我我同意也完全同意。所以我，我我我的建议会是说，我觉得现在的人活得越来越辛苦，尤其是媒体的使用者嘛。哦，<笑>就是说，我们虽然觉得现在很棒，每天有那么多的资讯，我们以前在抱怨资讯不公开，以前抱怨说啊，资讯<是>好像都被都都被掩盖住了，我们都不知道真相。那现在反而是资讯多到我们也不晓得什么是真相，简直被淹
0: 没了。哦、对啊，對
1: 啊我们被淹没了。对，这个也，这个 A 说 A 有理 ，B 说 B 有理，那到底哪一个是真的真相？所以为什么会有些人觉得说这是一个后真相时代，并不是说可能找不到真相，而是说可能有数个真相，那每个人就选择自己愿意相信的真相。那这真的是真的是一个蛮辛苦的啦，就是说这对于我们有一些其他的。老师就是同事在做一些媒体素养的研究嘛。那过去在讲媒体素养，就是说教大家怎么去读，会读报纸，会看电视，然后甚至怎么知道说怎么样去制作一则新闻这种啊比较简单的技术层面的。可是现在我们需要推广的媒体素养其实变得非常的多哈，包括现在讲说怎么样去辨别网络上讯息的真假，怎么样知道说这些网络上的品质，怎么样让这些找得到讯息之后自己又能够去应用，变成说现在的。人其实是呃需要的这种能力非常的多，比过去真的是真的,真的是辛苦的不得了哈。那就是还需要了解说，<是>呃，还必须要去了解说，这有些赞是用买的哦，有些浏览数是用买的。因为如果不知道这个背后的这个现象，其实我们对于事实的判断其实会有很大的误差了。嗯、<哼>对，那所以其实我会觉得说，呃，与其就是說当然记者这一块，媒体的这一块，我们还是要去要求说，希望他还是能够用一些比较高的标准来。处理这样的事情，那可是让一般在一般民众、一般乐听人这边，我们可能也还是要去去教导，或者说去宣导說，说、呃、媒体目前的制作状况可能跟过去已经不太一样了。那我们必须还要了解一些其他的这些事情，才能够真的去利用资讯而不是被资讯所利用
0: 。嗯哼，嗯哼，是这个。我之前也听过，大家有在讨论说，这种社交网站哦，现在越来越方便。那常常成为社交网站里面的一员，比如脸书里的一员 ，Twitter 里面的一员，基本上是免费的。但是它到底是促进了人与人之间的交融，还是反而造成人与人之间的实际关系上面的疏离，或者是因为被点赞数左右了？属于自己独立思考的空间。我我我我那时候听到啊，有人在想这样的议题，我觉得是确实是呃很有道理的。这一这个社交网站，<是>它有时候是一体多面。带来多个层面对我们的影响。我现在想要请教施老师的是另外一个层面的议题哦。其实全球的已开发国家大部分都已经趋向了高龄社会那在 Baby Boomer， 就是战后婴儿潮那一代降，已将那一代他们其实是不同于他们那一代的父母辈，他们本身是带着养老本，因为他们都有经历过，就是从世界大战之后，然后。迅速的恢复，迈向非常繁荣的这个社会经济的层面，所以他们本身在年轻的时候都攒下了这个养老本了。可是哈、哦，这么说起来，他们其实，在数位的时代哦，在网络社群的时代，嗯嗯、他们某一种程度，因为他们的习惯的。呃，习惯的养成，所以被称为数位移民，而不是像那种跟着网络一起诞生的千，嗯、对,对对对，千禧年那代的数位原住民。<对>这个施教授，您觉得他们网络看起来，有人说他带来了一种新的民主，不再被少数人的言论、意见领袖，还有就是媒体给垄断。可是这一些数位移民，他们在网络时代会不会反而网络？形成了另外一种阶级，他们成为了网络时代里面的新弱势。这群长辈，施老师，我们可不可以谈一下这个层面、嗯
1: ？我觉得有可能啦，哈，就是说，其实我们政府在注意这个，不管是数位落差、数位机会哦 ，NCC 也有，还有其他的单位也是哦，其实就已经很多年了啦。那但是我们的一些重点。好像都一直放在这个设备的提供了，就是说啊，比如说偏乡啦，老年人是不是有电脑可以使用？那网络是不是能够普及？啊，就是说这些是 infrastructure 是一种硬体上的一个设施，呃，趋于完善啊。那但是就是说我们的人人怎么样去使用这些东西？我觉得这个可能很难靠政府这种硬体的力量来解决啦。包括我们刚刚提到，就是说网络是，或是说社交媒体是不是让一个。民主更容易去发展，我觉得这真都是靠说使用的人怎么去使用它。嗯、<哼>那我、嗯、<哼>我这边手边其实有一份资料哈，就是那个台湾传播调查资料库，就是这个科技部所补助的一个大型的调查哈，它每年都做一次调查。<是>那刚好在二零一五年的时候，呃，他有他有问到的是一个呃，跟政治传播有关的一个主题啦。好，那所以他里面有问到一个使用社群媒体的年龄比例。好、嗯，那所以我们如果看从十八到二十九岁是百分之九十八都在使用社群媒
0: 体，嗯、几乎每一个人，那
1: 30, 几乎都有了。对，那三十到四十九岁稍稍微少一点，但是也有百分之九十一。好，所以还不错。<Okay. S 2> 但是到50到五十到六十四岁剩下百分之七十二
0: 。哦、嗯，然后
1: 六十五岁以上剩百分之七十。哦，所以看到这个。如果我们以以四十九岁作为一个一个切割的点就是四十九岁以下跟四十九岁以上，这大概会有差到百分之二十左右的百分比，百分点，就是说光用跟不用就差这么多了。那更不用说、呃、用的里面的怎么样的使用方式。所以，我相信就是说，嗯，做了这么多年了、啊，就是我们的硬体的设施或许已经还不错的，我们的网路也算算还算蛮稳定的对，那但是就是说，怎么样让实际上的这个公共资讯的接收，或者说呃这种公共资讯的使用，可以更普及到其他的？我我相信这个只看老年人啦、啊，但但我相信其他的这种呃人口人口特征里面的一些差距，像教育程度，搞不好也可能会有差别啦，嗯嗯哦，就是说目前我们只看的是老人，所以呃，这这中间已经有一些有一些差异的存在了
0: 。嗯哼嗯哼，是呃，而且其实这样子的调查的报告是相当大型，有它的指标性。不过它是在您刚刚提出的数据是在2015年，嗯、那二零一五年的时候
1: ，<是>对，是
0: 是。那我从两个方向来谈哦。2015年到2020年，其实又过了五岁，它其实是集聚里面的这个三分之一，<对>因为这个集聚有一些是我看了一下，好像有一些是十。十， 10, 呃，等于快二十岁，有一些是十岁这样子。那我觉得这个集具，<对>它其实会有一个世代效应，也就是说，越来越多的这个所谓的数位原住民，<是>他们诞生于这个世界上。但是另外一方面呢，<错>我们也看到就是，呃。高龄社会的发展之下，随着医疗的进步，其实人的寿命越来越长。但是如果说这个越来越高寿的这些已开发国家里面，他们高龄人口的意见越来越不容易在。哦，这个主流的，大家说以前是叫电视哦，现在很多人觉得其实是电脑，<對>也就是网络社交媒体上面，很多人觉得这才是主流的一个<對>呃，姑且叫它媒体。当然，这里面有一些不同的想法。那这样子，其实这个高龄的族群会成为很容易成为相对弱势的一群。我我我想这个会是。而且会是一种越来越弱势，因为我刚刚谈到了世代效应，所以这个其实是一个不得不关注的一群
1: 。对啊，我我我有一个比较天马行空的想法， oh, 我不晓得说这东西有没有可能啦。是就是说，其实网络还是带给，或者包括社群媒体，其实也带给我们多很多很多的可能性啦。Hey, 对，就是说有没有可能，就是说这一群年纪比较大的的的族群，那它里面有一些。呃，就是比较习惯使用网络的人。那我们现在要成立粉丝专业，成立比如说独立媒体，成立这种比如说公民媒体，其实靠个人的力量都有办法。那假设说我们今天觉得就是年纪稍大的这一批族群，他在整个社会的意见呃代表性上比较不够的时候，那有没有可能就是说呃，其实不见得要要老年人自己来做了哈，就是说有些有有年轻人本着粉丝的这种关怀弱势这种心理。那我们可不可以为老年人成立一些这种独立媒体粉丝专业？然后，呃，我们去收集一些老年人的意见哦，或者说他们提供他们一个空间，请他们也有有有时间可以来这边表达。那希望用这样的形式来弥补，说，嗯、因为如果是一般的年轻人，可能他们自己使用的一些管道跟老年人一定不一样。嗯、那这些媒体如果再来采访，一定都是年轻人的声音比较多。对对对、哦。那既然我们现在只就是说像 Web 2点零、Social Media 的时代，让我们自己也可以成为一种 Producer，、哦、就是可以把媒体也当做，把我们自己也当做是公民记者，当做是媒体、哦、那有没有可能就是说我们当做是？帮帮这一类的，我把它当做是一种弱势团体啦。我这是有加 quotation mark 的，然就是说，是是、呃，把他们当做是一种弱势团体，是是是然后我們也稍微提供他们多一点平台，甚至是我们帮他们撰稿啊，或者说，呃，一,一是啊，是啊，是啊，是啊。那这会不会是也一个，也是一个机会了？对
0: 对，呃，这个是很有趣的一种想法哦。就是如果把这一个、嗯、呃年长的族群视为是在数位时代的。嗯特殊的弱势，因<是>因为我们过去的弱势常常是有身心的障碍这样的情况，是是可是现在的弱势只是因为他的所谓的对于网络的不熟悉，對网络
1: 的禁用或者说这种使用的，對對對是是是，所以或许这整个定义可以有一些有一些修改了，对啊，<笑>那那如果说他原本的这种造成使用的这种。呃，族群造成这种人口的偏差，那是不是我们可以用另外一种方式把它给修正回来？或许也有这样的可能性了
0: 。嗯，对。呃，然后也在这里跟就是从人老师分享哦。呃，<是>这个 n e e d s Radio 的另外一个节目，在近期即将要播出的是对，就是呃关上仁教授的专访。嗯、<哼>那这个。关老师，他曾经在大概我有点忘了，反正就是2010年到2015年这中间有几年，曾经担任老三台华视的总经理。是是那他就提出来说，因为华视现在呃，为了就是所谓的老三台要求生存哦，甚至做起了非本行的所谓饭店业。那他就特别强调说，嗯、<哼>奇怪了，这个老三台其实还有许多的呃年长的这种。的。The 收视族群，他们还是非电视不可。嗯、他们再怎么样教他们用手机、<是>智慧型手机，和再怎么样教他们用电脑，他们都还是坚持消息的来源跟这个大世界的接触是透过电视。嗯、那老三台为什么不抢攻这一个族群呢？<吧>特别是这个彼得杜拉克哦，还就是不断的在强调说，这个 Baby Boomer 这一代他们是带着养老本来的，所以说如果抢到了这一个世代，嗯、很有可能就是。是抢下了一个消费的商机。我那时候听到这个关老师、<对>关前总经理他这样讲，也忽然觉得，<对>哎呦，这个挺有道理的。<笑>虽然这个跟现在的。比较大声的意见是说，就是呃，所有的政治人物都要抢攻网族，网族抢攻年轻世代，看起来有所不同。可是乍想之下，其实也觉得不无道理哦，真的是这样
1: 。不过，其实我我,<是>我也蛮同意，蛮同意关老师的看法。其实我我个人的想法也是这样，嗯、<哼>大家都会觉得说，现在的对传统媒体来说是一个最坏的时代。欸、对，但但其实我会觉得，这其实是一个最有机会的时代，特别是说。我们考虑到一些这些目前的啊不实讯息啦、假新闻哦，这么的这么的盛行的时代， <Okay. S 1> 那因为现有的新新的媒体好了，就是说他们不像过去的传统媒体电视或报纸，他们有一个非常严谨或者习以为常这种查证的机制。是，那有没有可能传统媒体特别的在在在这个需要查证的时候，他们跳出来哦，那提供大家可以信赖的消息？因为根据我们的调查啦，就是说很多人他。获得讯息最多的是从网络，可是他也是最不相最不相信网络上的讯息。那如果说传统媒体在一个他既有的这种建制，他、嗯、原本就已经是这么具有高品质的在查证，或者他有一套他的流程在做这样的事情，有没有可能趁着这个假讯息这么难以防止的时候，那它打着一个我可以提供你可信任的讯息的这样子的一个旗帜、嗯嗯、啊，然后让然后逆势而起？那这会不会是传统媒体的一个机会？其实我也想过这样子的一个问题啦，<是>哦，所以可能跟跟关老师这些想法也有一点不谋而合这样子
0: 。是，不过您谈到了这个呃传统媒体、经典媒体哦，我就想到这个。呃，被认为最能够代表美国精神的报纸《纽约时报》这个百年老店，他们二零一五年的时候宣布了他们的未来之路，是那是一个有点像一个白皮书的、哦，嗯、他们自己的宣言，就是增加数位读者的数目。嗯、那还有一个近两百年的，呃，大家认为非常优质的、重要世界级的大媒体叫《经济学人》嗯嗯，那《经济学人》他们也。投入了社群媒体的战场，所以那更不要说，其实最近世界各国不只是台湾社会运动啊，然后大咖的政治明星啊，他们的这个脸书、Twitter、微博、微信都成了他们对外很重要的沟通的工具。这里面真的是包含了，就是呃，往往相对是比较保守的政府的机关哦。所以呃，我我想要跟施老师。讨论的议题就是说，这代表就是传统媒体，他们过去其实是单向的，就是我来挑选什么是值得被报道的，我来挑选什么样的观点，好像是比较主流的观点。可是如今这个社群媒体，我刚才提到的那些，他们里面会多了。机构跟群众的互动，就是媒体跟群众的互动，<是>甚至是群众跟群众的互动、啊、我有时候会看到这个正反两个意见，<错>然后同在下面的留言里面互相打架、交锋，这看起来是这个烟消四起的，在那边对对骂。那我想要问的事情是说，呃。这些经典的大媒体，其实他们也投入了，就数位的读者或数位的战场里面。这个会对于新闻造成什么样的影响？因为看起来新闻不再是呃单面向的，它看起来变成一个非常多元面向的，它的那个讯息的交换， mm hmm. 然后对于这个讯息的认同和评价是很多的一个方指向性的。
1: 对啊，对啊，我我我完全同意的，就是说现在决定什么是新闻，好像已经不是记者所能百分之百掌控的哈、哦。就是比如说，包括像《纽约时报》其他一些美国比较大的报纸，那比如说他在编栏会提供的，可能就是最近最常被点赞的新闻，或者是最常被 email 的新闻。欸、是。对啊，那那些新闻不见得是最重要的新闻，或是大家最应该知道的，他可能是最 popular 的，可是他不见得是。我我最应该知道的、哦，所以是呃，看起来就是说，在这样的一个数位的浪潮之下，我觉得可能呃，也也是得做一些些的妥协啦。哦，就是说，是一般的民众喜欢的东西，我们好像还是得得给他们看。那那呃，但是我我会觉得说，传统这些报纸其实他们还是继续在做着他们原本的这些工作。那如果说，可以把网络当成是一个，那原本就是说新闻是刊登在报纸上， uh huh. 那今天只是大家不买报纸而已， uh huh. 并不代表说新闻或是资讯大家都不需要了， uh huh. 大家只是从。别的管道来看，如果看我们今天大家从脸书上大家转来转去的消息，很多都是还是一样从媒体转出来的、啊，并不是说媒体本身就不重要，嗯、<哼>而是说那个管道过去我们是从报纸看，那可能从杂志看，那现在这些管道都转移到网络上，转移到脸书或是或是 Line 上面而已，所以资讯本身的重要性它是没有消失的。嗯、<哼>那我会我会觉得说，像《纽约时报》《经济学》这一些，他们原本就是做非常高品质的一些报道或是文章或分析。那他们还是可以仍然持续做的自己的事情，只是说他把原来的通路从过去只有纸本啊，甚至是有自己订阅的这些，他他可以用更广的这些网络上的通道去触及更多的人。那那我觉得，如果他们真的能够做到这样子，那的确也是一个提高资讯品质一个很好的很好的一个一个作用了。对
0: ，是我我我想这个世纪大辩论，这个世纪最重要的一个议题会是说。还是内容为王吗？还是是媒介为王？呃、我觉得施教授听起来，我们显然，您跟我是同样，我们都还是追求着那个经典的就是内容为王，资讯<我>好的资讯很重要
1: 。我我,我相信内容重要了，但是,我,是我也不否认说通道的重要性，因为好的资讯如果只被一些些人看见。Okay, 那就太可惜了、嗯、哦。那就是网络上如果只充斥的一些比较肤浅，嗯嗯嗯、就像我们过去从就是大家都批评说电视的收视率可能就是带来一些比较新三色的一些新闻比较容易看。那那那如果是都都是这种好的东西不推广出来，那网络上等于是出现的一些资讯的品质就会比较低了。那所以我，我我我觉得说内容是非常重要的。可是今天怎么样把这些好的内容？让更多人能够看得到，而不要是只是看那些非常的明星的八卦。其实很多人很在乎，哦、很喜欢看罗志祥，很喜欢看周到底有有还有多小三、小四、小五，对不对？那如果《纽约时报》这些东西、经济学这些东西没有推出来，那网络上的平台上是不是就只有只有一些、哦、一些这些八卦讯息？那反而反而是一种、嗯、<哼>呃不太好的现象了。对啊，所以就是说，我觉得传统的这些直报啊，我们所谓的直报或者说比较优良的媒体。啊，他如果真的能够，当然，嗯，不能说取高和寡了哈，就是说他能够，如果能够跟、呃、跟这个社会更贴近这个新媒体时代的这种这种发展，那把好的东西真的推出，我相信是有这样的读者的。从《纽约时报》它不是设了读者墙，然后像台湾《天下》杂志它也设了读者墙，就是收费嘛。那其实收完费设了这个收费之后，反而这个读者的。中心程度又更高，那可能订阅的又、嗯嗯、又反而更加增，所以可见大家不是钱的问题，大家对于高品质的讯息是有需求的。嗯<哼>，那只是说平可能已经不再从纸本、嗯、<哼>不再从杂志这边去获得。那所以如果可以把原本他们在做的这些很好的东西，可以推到网络上来，那或许其实也是对整个网络品质一个提升有很大的帮助
0: 。是有道理。呃，我们今天开头一开始我们的这个最重要的问题就是。我们在想说，可以建设性的来讨论一下，如何把社交网站作为一个公共论坛，召唤出有民主素养的讨论，甚至是不同多元意见的辩证。<是>那我我谈到这里我发现事实上，人对于就是高品质的讯息的追求，这个并没有改变。但是变化的是媒介，嗯嗯我们怎么样把网络这一个，它有相当海量的讯息可以供我们来查证，或者供我们来认识这个世界？如何善用网络来促进我们的生活，能够是更呃人跟人能够是更和谐的，然后我们的生活可以是更便捷的？嗯、这事实上。我想最后还是回到我们人自己的取舍了
1: 。是是是，我我我可以再补充一下，就是说，是的，啊、呃，我我会觉得说，网络这种这这个平台的出现是大家一个非常可以去进行讨论的空间。但是我们怎么样去利用，怎么样去讨论，会影响到呃我们使用这些这个平台出来之后的结果。OK， 其实我我我我个人的一些。研究了，最近就是我对于环境议题是是比较有兴趣的。是的，那所以我过去一年我就在看，呃，收集了一些网络上平台的对于再生的女的讨论。那我发现呢，是就是说有非常多非常多网络上这些读者的留言，其实都是属于所谓的不文明留言的这个范围。比如说，他会用酸，哦、他会酸人，哦,哦，他会用三字经，嗯、<哼>他会他会用比较攻击性的言论、贬低性的言论，甚至是。呃呃，这种比较具有刻板印象的这样子的一个言论来，哦，那我我现在手边没有一个确切的数据，可是这个百分比是是蛮高的，尤其是针对比较具有争议性的这一类的呃在生人员的议题哈、哦，在台湾的这个政策的讨论上，嗯、<哼>那所以我的意思是说，如果这一类的讨论，如果大家对公共议题的讨论都是使用这一类的攻击，酸来酸去的这样子的语气的话，那其实对对讨论的这个并没有一个实质的。帮助因为大家吵来吵去，到后来只是我最近蛮常提到一个意见极化就是我我聽我原本可,可能可以接受你的意见，嗯、<哼>可是因为你出言不逊，我我虽然觉得你的意见非常有理，哦、我,我就是不愿意去相信，我可能越会越来越相信我自己本来这一边词义，<是>那所以我们双方就越走越远。那其实整个民主的或者我们所谓的 liberation 就是这种审议式 <Okay> 民主讨论。这个真谛其实是希望让大家可以两个大圈圈可以越走越近，那但是我们目前的讨论方式好像是让让两群人这样子越离越开，越走越远，那这样子是一个比较可惜的方式了，所以还是说还是需要大家的帮忙啦。哦，就是说大家愿意去网络上讨论，已经是一个很好的公民哦，就是说不是每个人都愿意花这个时间去网络，就算你留酸连酸女也好，留留言很愿意花这个时间上去，已经是表示说你对这个议题已经有。某种程度的关心了啦，<是>啊。但是假设说我们今天是真的需要解决问题啊，真的需要想要这个社会变得更好，那是不是在我们打这个留言的时候，我们可以去思考一下，我这样子的发言到底是有助于整个事情的讨论还是没有？嗯、哦，那如果说每个留言的人心里在发言之前按下这个 Enter 之前，我们都可以去想一下我这个留言的合适性。嗯、那其实我会觉得网络这个正面的意义会更容易被<是>被被展现出来。是。呃
0: 是是，我们今天非常感谢政治大学传播学院的副教授施从仁施老师接受我们专访。从仁老师，谢谢您
1: ，谢谢谢谢主持人，谢谢大家，
0: 也非常感谢各位听众朋友您的收听，我是陈伟，观点会客室是由台大风险社会中心跟我们所共同制播的。陈伟在这里祝福大家平安、健康、喜乐，下周再会喽，拜拜。